1: Entre série cultes et héros éternel
0: 50 ans d'émission 50 ans d'émotion le petit écran en ligne de mire quand les pages de récréado prennent voix dlp c'est maintenant dieu demander le programme Happy Deux ans déjà Ce dimanche 19 mars 2023, 102 invités et 104 épisodes plus tard, Dion le programme souffle, sa seconde bougie 2.0 Et sans vouloir nous avancer, nous devrions pouvoir vous annoncer très prochainement notre nouvelle audience hebdomadaire officielle une fois les données de nos trois principaux diffuseurs certifiés. Pas vrai Sylvain Et visiblement, vous seriez chaque semaine deux fois plus nombreux que ce que nous pensions jusqu'alors en audience cumulée. Mais pour le moment... Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels des Philippines et des territoires britanniques de l'océan Indien dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire d'émissions herdiennes dont l'effet dessert. Three, two, one, Lui fêtera ses 50 printemps ce lundi 20, riche d'une carrière audiovisuelle béton de plus de 30 ans. Également un temps journaliste de presse écrite, s'il fit la pluie et le beau temps sur la chaîne météo à ses débuts cathodiques, il fit surtout de TF1, la une de son 20 h à plus d'un titre médiatique. De France 3 à la tour de Boulogne-Billancourt, via Radio Béton, Canal, Média Tropical, Itélé, France Bleu, France Info et RTL, le journaliste, écrivain, cinéaste, entrepreneur poursuit son chemin en évitant toute contre Harry Eté et son trac. Comme expérience, c'est assez intéressant et même euh, comme philosophie de se dire qu'on a des choses en commun mais qu'on a des choses différentes. Harry Roselmack est notre dossier journalistique du mois. Notre invité parrain de ce second anniversaire de Diomander le programme, c'est tout faire. Surdoué du micro, il peut autant être DJ qu'imitateur, animateur radio, comédien, comédien de doublage, animateur de télévision, producteur, chanteur et chef d'entreprise. J'éprouve pour ce grand gosse comme moi, orphelin de mère puis de père dès l'âge de 10 puis de 20 ans, une immense affection personnelle doublée d'une véritable admiration professionnelle. Aware à tout instant, roi des après-midi et after-work d'énergie de 15 à 19h en semaine, il a depuis 30 ans le discours en FM et la méthode en télévision. Bonjour, c'est Sébastien coe Bienvenue
1: dans du Monde Programme, émission spéciale deuxième anniversaire.
0: Après Dorothée l'an dernier, Sébastien Coé est le parrain du second anniversaire de DLP. Auparavant, retour sur la brillante carrière au sortir de la fac de Harry Roselmack dont l'exemplarité offre espérance aux banlieues et audience faisant autorité dans le milieu. Il y a presque 17 ans, son arrivée aux commandes du journal de 20h de TF1 fut précisément loin d'être le journal inattendu. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Actualité largement dominée par la situation au Proche-Orient. Les professionnels de la profession eurent en effet hâte de livrer leur impression à propos de cet homme glabre à la performance gravée dans le marbre pour l'unique raison, à son corps défendant, d'avoir la peau noire dans un paf encore pédant. C'est la première fois que j'ai compris qu'il y avait une différence entre noir et blanc et que j'ai compris qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ce que j'étais. Fort heureusement, pour ce journaliste brillant, non prêt à durer 7 jours, 7 nuits à courte échelle, l'essentiel est ailleurs. De sorte que les fractures qui subsistent soient réduites par des structures qui existent, à l'instar du club Averroes, dont il se veut l'un des héros, S Ambition. Je suis ravi de vous présenter mon film Fracture, un film qui doit beaucoup aux Antilles. Harry Roselmack en immersion, c'est un journaliste sans trac sur les routes de l'information. Lorsque les nouvelles d'après 20h ne sont nécessairement bonnes, sa voix posée et grave, dans les deux sens du terme, résonne.
1: Vous recommandiez à ce qu'on les lise après 20h, parce oui. que vous
0: montrez l'exemple On peut de le de la dire voiture. à toute heure en vérité. Hein. Il n'est pas plus un prétexte, en somme, que le 13 e homme. Juste un excellent journaliste de 50 ans à compter de ce lundi 20 mars, ayant réussi sa vie professionnelle, avec ou sans Rolex, dans ce monde de strass. Nos vies lues par les autres de 7 à 8 sont forcément autant manipulées que celles des autres de nos vies lues, en 2007, je lus tout de go, cher auteur Harry-Joseph Bungo. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Sophie.
1: Bonsoir et merci d'être fidèle à 7 à 8.
0: De tes interventions à France Europe Express, à tes apparitions sur la chaîne météo sans stress, de Radio Béton à France Bleu, via Média Tropical ou RTL par Bleu, bravo pour ton parcours riche sans être étrange, toi et moi sachant combien nous autres dans cet univers ne sommes pas des anges. Après être passé par Radio France et Canal+, il a marqué les esprits lorsqu'il est arrivé aux manettes du plus grand JT d'Europe. Et puisque Harry, je ne suis un ami qui ne te veut que du bien, heureux 50e anniversaire ce lundi 20 Monsieur le tourangeau de Mada, ceinture noire de judo premier dan de la rigueur et de l'exigence journalistique, praticien. Il faut pouvoir aller chercher chez chaque enfant ce qu'il a comme potentiel. Et c'est vrai que plus il y a d'écoles différentes et plus chacun peut trouver sa place. Tout à l'heure, dans l'émission,
1: ils vont être là, les deux Et ils vont s'arrêter pas Les deux seront là, mais ils vont passer par le studio, mais ils s'arrêtent pas
0: il
1: y en a un qui essayé Ils, Ils ont eu des problèmes problème. Il y aura Chevalier Las qui se là tout à
0: l'heure Bonjour Sébastien Coé Salut David, comment va Los Angeles <rire> Aussi bien que la rue Boileau, en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation de DLP et pas n'importe lequel, monsieur le parrain <rire> Ah oui c'est vrai, parrain de l'émission de deuxième anniversaire Ça y est, on y est C'était qui la première marraine T'es au courant en plus que c'était une marraine C'était quelqu'un dont il me semble bien vu qu'on est carrément de la même génération, tu es même mon aîné de quelques mois, qu'elle a dû te plaire autant qu'à moi. Si je te dis, Candy, Goldorak, Albator. <rire> qu'est-ce que t'as dit Ah bah, C'est pas Brigitte Laher. Euh... Non,
1: mais, ça aurait pu, tu me diras. Elle a aussi beaucoup plu à des gens de notre génération. C'est vrai. Ah bah C'est
0: Dorothée. C'est Dorothée, Dorothée, évidemment. Voilà, qui était la marraine donc de notre premier anniversaire l'an dernier. Et comme l'émission est du 19 mars 2021, en tout cas pour sa version 2.0, et qu'on est le week-end du 19 mars, même si notre fusion commence à compter du vendredi. Eh bien, merci d'être donc le parrain de ce deuxième anniversaire, Monsieur Coé. C'est très
1: gentil, c'est un honneur. Tu sais quand même que quand il y avait Dorothée qui passait à la télévision, dans le club Dorothée, moi je passais mon temps à voir si mon nom allait défiler, tu sais, quand il y avait les anniversaires.
0: <rire> tu t'es membre
1: Mais non, en fait, c'était ça qui était complètement stupide, c'est que j'ai jamais écrit « J'étais pas membre ». Oh,
0: tu n'étais pas membre
1: <rire> Mais je me disais, peut-être, qu'elle va mettre quand même mon <rire> prénom. Et donc, euh, non, c'est jamais arrivé. Donc, si vous l'avez au téléphone depuis que toujours.
0: Ah je le crois pas Nous retrouvons maintenant Ariane, Jackie, Patrick, Corbier et Dorothée Bonjour à tous et bienvenue au Club Dorothée, prêt pour un mercredi de... Oui je n'irai pas jusqu'à te dire que j'avais d'autres préoccupations comme vérifier que mallory était toujours aussi dévêtue, mais disons que mes préoccupations étaient plus logiques que les tiennes. <rire>
1: ah, C'était fantastique, quelle belle époque. Qu'est-ce qu'on était bien à cette époque Je ne suis pas nostalgique d'ailleurs, je regarde très très peu dans le passé. Ouais. Mais quand même, quand on se souvient de notre génération gamin, j'avais l'impression que beaucoup de choses
0: étaient plus douces qu'aujourd'hui. Voilà. Exactement. Tu vois, ça fait peut-être vieux qu'on réac, mais on a presque envie de dire c'était mieux avant. C'est triste, hein. C'est pas vraiment mieux avant, parce que malgré
1: tout, quand tu voulais regarder un film, tu étais obligé de prendre ton vélo et d'aller au vidéoclub et de rembobiner, sinon tu payais plus cher. C'est vrai. Et tu devais prendre film par film, et quand tu vois le poids d'une cassette vidéo, tu prenais pas plus de trois films, sinon tu pouvais pas les porter. Je trouve, moi, que c'était une période. Alors peut-être qu'on l'a édulcoré parce qu'on était gamin, hein. Je trouvais que c'était un peu moins violent, après moins un peu de buzz, un peu moins, euh, voilà. Et
0: elle était idyllique.
1: J'avais l'impression qu'il y avait un côté peut-être un peu plus aide
0: On en reparlera avec toi d'ici quelques minutes quand on se plongera dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels. Mais avant cela, on va essayer ensemble avec Naya de te mieux découvrir si tu le veux bien. Allez. Et même si cette première question me coûte, je me dois de te la poser d'autant qu'elle est en rapport direct avec une carrière que j'estime fort talentueuse. Toi et moi venons à peine d'intégrer le club des Kinkas. Est-ce le fait de t'être hélas retrouvé orphelin de père et de mère respectivement à l'âge de 20 et de 10 ans qui t'aura amené à faire de ta carrière professionnelle un immense éclat de rire. Oui, 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 certainement. Il y a peut-être un mélange de tout ça, il y a peut-être un
1: mélange de l'envie de prendre la vie du bon côté, de vivre de sa passion. Donc voilà, moi je me suis servi de ça en me disant que j'avais envie de faire rire les gens. Alors ça peut-être été un truc qui a été un peu le leitmotiv depuis que j'étais gamin, mais j'avais que cette envie, je voulais amuser les gens, Alors, les faire rire, je savais pas bien comment et la radio est devenue une espèce de, de refuge. refuge assez naturel. Il
0: était animateur sur Fun Radio, ensuite elle était animateur sur Skyrock, ensuite sur Energy, et maintenant le voilà premier Nouveau directeur de la radio, ben en l'occurrence Rires ré, -Ré Chansons, depuis février Qu 99 à l'âge de 26 ans.
1: Puis c'est surtout que c'est un refuge aussi extraordinaire pour l'imaginaire, parce que tu peux faire croire mille choses à la radio. Et des fois, tu vois, quand on me dit, est-ce que t'en as pas marre <rire> de toutes ces années Ouais. Ben en fait, non, parce que la limite va avec l'imaginaire. Ouais. Tu en as combien d'années maintenant J'ai commencé à 13 ans. Dans deux ans, je vais fêter mes 40 ans de radio. C'est excellent. Tant que tu aimes les gens, t'as toujours des choses à leur raconter. Bien sûr. La dernière fois, j'étais à la salle de sport, il y avait un vieux à côté de moi qui a soulevé deux poids et qui s'est mis à péter. En soulevant ces deux poids, oh. ça m'a fait 10 minutes à l'entête parce que quand il t'arrive
0: un truc dans le quotidien,
1: t'as envie de le partager aux gens. Exactement. Sauf que moi quand je raconte une connerie, j'ai la chance d'avoir 2 millions de gens qui écoutent ce que je vais leur raconter et qui en rigolent avec toi. Ouais, c'est ça qui est génial.
0: Donc tu vois toujours ce plaisir, je pense comme quand j'avais 14 ans. Comment on fait et particulièrement par rapport à maman et pardon pour le père, mais tu avais 20 ans, mais particulièrement par rapport à maman quand on a 10 ans. On a conscience de ce qui se passe autour de soi à cet instant précis ou pas Non, je crois que tu as bien répondu. En fait, l'âge fait que les choses passent
1: mieux. D'accord. Et je vais te dire, puisqu'on fait toujours une distinction entre la mère et le père, évidemment, la et maman, on a toujours l'impression que c'est plus important, alors que c'est pas vraiment vrai, mais il y a toujours une attache à la maman qui est différente. Enfin, c'est pas toujours le cas, exactement. Moi, j'ai plus souffert du départ de mon père. De papa. Parce que ma maman, j'étais jeune. Et puis quand on est gamin, les copains viennent te changer les idées, l'univers du jeu. C'est bien fait le corps humain bien parce que finalement sûr. quand ça t'arrive enfant un malheur tu passes à autre chose. Regarde tous les gens qui étaient gamins qui ont vécu dans des camps de concentration, qui ont vécu des guerres. Tu te rends compte que ces gens n'ont jamais oublié, mais se sont reconstruits. Exact. Alors que je pense que la même chose qui t'arrive à 40 ans, peut-être que tu ne dormais pas. Oh ça c'est sûr. Et le cerveau est fait d'une façon. Et moi je pense que ce malheur qui est arrivé, si j'avais eu 20 ans, j'aurais été un drame. Et d'ailleurs le départ de mon père a été pour moi beaucoup plus dramatique, bizarrement ouais. beaucoup plus dur. Regarde les gens qui perdent leur maman à 50 ans, tu verras la qu'ils ont,
0: et même si leur maman elle a 80 ans, 90 ans. Tu me donnes des frissons en disant cela, puisque j'ai eu 50 ans le 22 novembre dernier, et mon adorable mère aura, si tout va bien, ses 80 printemps le 24 avril prochain. Et je te comprends d'autant mieux parce que je ne me sens pas prêt à la perdre. Et puis c'est d'autant plus une douleur parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui t'accompagne 30, 40,
1: 50 mmh. ans, 60 ans, tu n'imagines pas qu'elle puisse partir. Hein. Disparaître. Moi, dans mon malheur, j'avais 10 ans. Donc, euh, quand t'as 10 ans, il y a le jeu qui reprend le pas, d'aller faire du vélo avec des copains. voilà. Les potes, exactement. C'est très rare des enfants de 10 ans en dépression.
0: Pour détendre l'atmosphère et récréer
1: à deux, en 1982 précisément. Heureusement qu'il y avait Dorothée. Tu sais quoi, il ah, faudrait ah. que je lui dise merci un jour.
0: Oui, alors je vous rappelle qu'à euh, hein? Ajaccio, en ce moment, se déroule le festival euh, télé, BD, et, ciné. Et, et. Sébastien Matinal. Afterwork, Libre Antenne. Enfant de la radio autant que de la télé, dirais-tu que le fait d'être devenu DJ dès l'âge de 15 ans aura participé de ton talent naturel d'animateur précisément
1: Ah, oh, waouh Écoute, je vais te dire, j'ai jamais été capable de savoir quel métier je faisais parce que quand on me dit que je suis animateur, j'ai l'impression de ne pas être seulement animateur. Quand on me dit que je suis humoriste, du non, je ne suis pas humoriste. Ouais. Aux États-Unis, il y a un terme que vous connaissez bien, on dit
0: entertainer. Entertainer, exactement.
1: Il te sied comme un gant. Je pense que je suis une espèce de cas à part. Alors, je te dis le point commun de tout ça, je crois vraiment, c'est de la sincérité et l'envie de faire plaisir aux gens. Ça, faut avoir envie de le faire, il faut aimer les gens. Et je crois que c'est la base de tout. Et finalement, animateur, c'est que de la technique. Savoir présenter ton
0: émission et entre deux gags... Trouver une chute à ton gag et puis dire ce qui va arriver. Mmh, C'est pour ça que je parlais de talent naturel. Je suis peut-être pas si d'accord que cela avec toi parce que toi et moi qui sommes des professionnels, on sait quand même que mine de rien, tu ne mets pas qui tu veux derrière un micro ou devant une caméra. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, moi j'ai l'impression d'être une sorte de
1: pilote de rallye. Le pilote professionnel, il se pose pas la question de comment il passe les vitesses. C'est une espèce de mécanique. Voilà. Par contre, il se dit comment je peux faire mon tour sans sortir du virage avec le temps le plus précis, etc. C'est ça en fait. Moi, mon métier, mon métier n'est plus de savoir comment je dois annoncer tel ou tel truc, comment je dois dire bonjour à Justin Bieber. Justin Bieber Il est avec How are you I'm good bien. Un petit peu. Comment je dois dire à tout de suite rester avec nous? Ça pour moi c'est des mécanismes. J'y pense plus parce que c'est inné. Par contre, savoir comment servir les gens, comment je peux finir ma chute pour que ce soit encore plus drôle, etc. Ça c'est ce à quoi je pense tout le temps. D'accord. Je pensais pas, pas que vous alliez me demander ça. Ça me fait quelque chose. Je... Je... Yeah. Toujours de me dire comment je peux faire mieux pour que ce soit encore plus drôle. Moi je fais en sorte quand je me moque de quelque chose que que même la personne concernée ça l'amuse je vais te donner un exemple quand je me moque de grève SNCF, ouais. je fais en sorte que même un contrôleur SNCF même les cheminots ouais. puisse trouver ça drôle que le mec puisse se dire putain le gars il est salaud mais n'empêche c'est drôle voilà je me suis jamais servi de l'humour comme d'une arme
0: même si chez les cheminots tu en trouveras toujours un qui te dira il déraille <rire> alors Sébastien toi qui fus également directeur d'antenne de Rire et Chanson énergie ou Europe 2 notamment en plus du reste d'être chef d'entreprise te préfères-tu Derrière un bureau ou derrière le micro Oh, je crois que j'aime les deux. Cool je crois que le meilleur moment,
1: peut-être un des meilleurs moments de ma vie a été quand j'étais patron d'Europe 2 et en même temps que je faisais la matinale d'Europe 2. Parce que j'avais les deux passions, parce que j'avais le plaisir d'aller faire des émissions dans des zéniths où il y avait 10 000 personnes. C'est génial. Où la radio cartonnait puis d'un autre côté j'avais ma casquette de patron des programmes. où, et oui, où oui. Je faisais ce que je sentais, je faisais ce que je sentais bon pour la radio. On est là vers 5h30, après il y a, 10, donc il y a juste l'émission jusqu'à 10h, ensuite on se fait généralement les préparations de l'émission du lendemain et puis vers 10 11 h je passe ma deuxième fonction dans la maison donc je finis vers 19h et d'ailleurs je crois qu'on avait pris trois points d'audience
0: en deux ans donc j'avais l'impression que je m'étais pas trompé. Qui a fait bosser mon meilleur ami en télévision d'ailleurs à l'époque. Qui Jérémy Edouard. Oh putain ça me dit quelque chose ça. <rire> Jérémy Edouard. Et oui star des Antilles, venu à Paris, qui a d'ailleurs bossé entre autres avec Gérard Louvain. Mais oui. Bonsoir à vous tous. qui a fait un moment, les nuits, il me semble, d'Europe 2. Mais oui, ça y est Voilà, j'avais envie de te parler de lui. Mais oui, ça y est, tu as raison. <rire>
1: Exactement. Écoute, bah, tu l'embrasses hein. Avec plaisir. Ouais, patron de radio, c'est un vrai job, hein Bizarrement, c'est pas tant d'emmerde que ça. D'accord. Moi, j'avais une vision assez claire des programmes que j'ai incarné à chaque fois, y compris et Chansons, y compris Europe 2. Je dirigeais une radio comme je dirigeais mes productions d'émissions. Quand t'es patron, tu mets plus l'ego. Tu fais en sorte que l'émission incarnée par un autre animateur soit aussi performante que la tienne. te compare pas. Il faut savoir faire deux cases. T'as un égo démesuré. Quand on a un bon patron, il faut éviter ça. Ouais. Moi, j'avais un certain égo <rire> quand je faisais <rire> mon émission. Ouais. Et quand tu deviens patron, t'as une espèce de vision collective de l'histoire.
0: Tu deviens chef
1: d'équipe. Oui, puis tu te vois dans la masse, pas plus, pas moins qu'un autre animateur qui est après toi. Je me considérais pas supérieur. Je me considérais mécaniquement comme de locomotive parce que je faisais la matinale. Mm -hmm. Mais ça s'arrêtait là. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que le reste de la journée, à midi, à 15h, tout le reste marche. Et en plus, on l'a fait dans des conditions de travail extraordinaires et je croise des fois des gars qui sont encore dans cette maison, dans le groupe Europe. et ah, c'est marrant. Y en a qui est venu voir, il m'a dit tu es le meilleur patron que j'ai jamais
0: eu de ma vie. <rire> Un petit aparté Sébastien avant de continuer ta boîte. Be aware production. Ouais. Ça a été avant ou après ta première rencontre avec Jean-Claude Vandame Question con hein. <rire> <rire> ça a été juste après Elle n'est pas si con que ça alors
1: <rire> Non parce que L'année prochaine On fêtera les 20 ans de B.O.N. Non, non c'est cette année 2023 là D'accord 2023 Très bien Moi je suis aware C'est je, je un exemple Je suis aware Il yeah, est aware J'ai lancé ma boîte de prod, il y avait des géants qui existaient, il y avait GLEM, hey, Boîte ouais. d'Ardisson,
0: Ardisson et Lumière. Quelques années après,
1: ces boîtes de prod n'existent plus. Elles étaient toutes absorbées. Et que la mienne, bon an mal an pendant 20 ans.
0: Il n'y a plus que Michel et toi finalement, DMD et Bioware, <rire> en indépendance je veux dire. Ouais. Vous restez des artisans. Ouais, puis on ne s'est pas acharné. Tu vois par exemple, à un moment donné, je voyais des
1: producteurs de télé qui étaient prêts à perdre de l'argent parce qu'ils voulaient à tout prix faire de la télé, de la télé, de la télé. Nous, quand le digital est arrivé, on s'est dit, tiens, finalement, il y a peut-être un Eldorado différent c'est-à-dire avec moins d'argent, moins de volume, mais... mais où on travaillera différemment et où on sera propriétaire de ce qu'on fait, puis on pourra essayer beaucoup plus de choses, parce que et quand voilà. vous êtes en digital, les gens qui nous écoutent le savent. Tu fais une vidéo sur YouTube, si elle surperforme, bah t'en fais d'autres, et puis si elle marche pas, tu la retires. Tu es responsable de tes contenus. Donc on a commencé à plus produire de la radio, plus produire du one-man, etc. Mais c'est vrai que B.O.R., quand il a fallu trouver un nom de société, moi j'ai toujours été très mauvais pour ça. Jean-Claude était venu chez nous, et tous les B.O.R. qui se baladent sur Internet viennent à 90% de nos émissions. Donc à un moment donné, on s'est dit, bah finalement,
0: comme il avait lancé B.O.R. chez nous, bah on va appeler ça bioware Sébastien, Fun, Skyrock, Europe 2, Virgin Radio, et évidemment travers toutes ces FM de légende, quel créneau horaire demeure-t-il définitivement ton favori Ouais, elle est
1: très compliquée cette question, parce que je crois que j'ai tout fait. Tu m'étonnes. Tu sais, quand je suis arrivé le soir sur Energy, qu'on a lancé un show le soir à 21h, je m'étais dit, est-ce que je vais y arriver Beaucoup de gens m'avaient dit, c'est pas ton public. Et puis, quand on a été numéro 1 le soir à 21h, tu sais, toujours pareil, c'est que... Avant que tu fasses des choses, tout le monde te dit que ah, tu es sûr de toi. Puis une fois que tu les as faites, et voilà. on te dit Ah, bah c'est génial, bravo, c'est pour toi. <rire> c'était une évidence. J'ai entendu ça tellement de fois dans ma vie. Tu m'étonnes. Bizarrement, tu vois, on a lancé une émission à 15h parce qu'au fond de moi, j'étais persuadé que les habitudes d'audience et d'écoute de la radio avaient changé. Ouais. Et que je pense qu'à 17h, c'était trop tard. Il fallait se ravancer pour accompagner les gens dans l'après-midi. D'accord.
0: C'est pour ça que tu es en 15-19 hein, maintenant, il me semble.
1: Ouais. Et je pense que je ne me suis pas trompé parce que les gens sont avec nous. Depuis 15 15h.
0: Trois personnes sont
1: avec nous. Laissez-moi vous les présenter. Je suis ravi puisque vous savez qu'on aime bien, on adore faire cette émission. Nico, il est comme moi, oui, il est comme aussi. Jeff, nous sommes fans. Et ensuite, j'ai aimé vraiment pendant des années faire les matinales. J'ai toujours dit que j'en referais une. D'accord. Je l'ai fait pendant 15 ans et je proposais des choses aux gens. Je faisais des trucs qui n'avaient pas de sens autour d'une table. On pouvait recevoir Nicolas Cirque, une nana télé-réalité, un homme politique et une actrice porno. Tout ça en public à 7h du matin avec un groupe. <rire> on avait un côté complètement décalé. On faisait des mission du matin, en faisant tout l'inverse. Donc pour terminer là-dessus, matinal, c'est vrai que c'est un truc extraordinaire.
0: Sur Europe 2,
1: Coe est aux commandes du 6-10 depuis 3 ans. Son but, récupérer le million d'auditeurs qui le sépare du leader des musicales, Énergie.
0: Deux mots de télévision, même si dans quelques instants, on va plonger dans tes souvenirs. Bien qu'il y eu MCM, M6, TF6, NRJ12, C8 et évidemment TF1, considères-tu comme moi, t'es 5 ans et demi à la tête de la méthode comme ayant été le climax de ta carrière Coet On a fait euh, 7 ans, je crois. Ah d'accord, pardon. Écoute, euh, bah
1: oui, évidemment, c'est tellement puissant. C'était dense, hein. <rire> oui, parce que c'était un mélange de folie, c'était une émission qu'on écrivait de A à Z chaque semaine. Dès qu'on avait fini une émission et qu'on prenait 40% de part de marché. Vous étiez sur la prochaine, ouais. On était déjà dans la programmation de la suivante, puisqu'en fait, on tournait le lundi. Donc, t'imagines que quand les scores tombaient le vendredi, à 9 h 5 9h10, ça devait confirmer ou pas à nos invités. Voilà, ça a été une émission de parfois, n'importe quoi, mais c'était un N'importe quoi organisé. Très organisé, exactement. Alors, c'est ton fréquence star à toi. Alors, tous les élèves pensent que la Star c'est un super tremplin. Toi aussi, tu voulais faire cascadeur Oh, bien sûr,
0: sûr
1: et c'était le plus gros talk show d'Europe il ne faut pas oublier que c'était 4 millions entre 3 millions et 5 et 4 millions de téléspectateurs chaque jeudi. Incroyable. Il y a des Prime qui ne font plus ça aujourd'hui. Ils ne les font plus du tout mais c'était une puissance de feu monstrueuse et sur toutes les générations parce sûr, il y avait hein. des gamins qui nous regardaient, des plus vieux et tout. c'était une expérience fantastique et en même temps très angoissante à faire pour moi à chaque fois parce qu'il fallait recommencer, remettre à zéro sur la table tout le travail qu'on faisait la semaine d'avant. Voilà.
0: D'accord. Juste avant d'ailleurs d'accueillir très rapidement Laurence Boccolini et Julien Le j'en profite moi pour embrasser ton ancien rédacteur en chef auquel je dois notre mise en relation aujourd'hui, David Gonner. Ah. Je tenais à le dire, parce que c'est quand même grâce à lui que nous t'avons aujourd'hui. Donc on l'embrasse bien fort, toi et nous. Sans oublier ton complice et bras droit de toujours, Jeff Legrand.
1: On a vécu tellement de belles choses avec David. Je lui faisais confiance pour plein de trucs, il me faisait confiance pour pas mal de choses, je lui faisais confiance dans le montage et dans le rythme de l'émission. C'est important quand t'as des gens comme ça, qui comprennent ce que tu es, qui comprennent ce que tu fais. <rire> Exactement.
0: Julien Le perse Eh, hey, quand même, félicitations. Pour vos presque 28 ans de questions pour un champion?
1: Ah oui, ah oui,
0: oui, oui, ah oui, quelle belle réussite!
1: On va jouer, on embrasse les top-top qui sont tous là, ah oui! Julien. Je, je m'aime, quel beau corps! Je m'adore, allez où la caméra Allez là, top, c'est parti Il est fabuleux, Julien
0: Ah, il est fabuleux On a eu beaucoup de plaisir à l'avoir le 16 décembre dernier, et on l'embrasse tendrement. Tout comme, d'ailleurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, ma chère Laurence, c'est quand vous voulez pour demander le programme. Pas vrai, Laurence Boccolini
1: Bonsoir, et bienvenue Envoyant faible
0: Tu sais qu'on le refait à la radio,
1: parce que on l'a fait la dernière fois pour déconner, ouais. et on a reçu... Tellement de messages de gens qui nous ont dit c'est génial, refaites le maillon faible. Mais évidemment. Qu'on refait le maillon faible une fois par semaine pour faire plaisir aux gens, c'est assez rigolo. Excellent. David, vous êtes le maillon
0: faible. Rendez-vous. <rire>
1: <chez> <rire> tu sais que ce personnage m'a permis de faire du segway, tu sais, la machine sur deux roues. Là.
0: Mais oui, le segway, t'étais dessus. <rire> Parce que
1: j'étais dessus et j'avais une grande robe qui recouvrait les roues. <rire>
0: avec la perruque et tout.
1: Ouais, et j'avais un cercle d'un mètre, donc autant te dire que tout le monde avait peur que je me casse la gueule. Ah
0: oh mon Dieu, le Segway, putain, c'était génial. Il a c'était pour que tu puisses bouger facilement.
1: Ce qui fait que maintenant, je suis un pro, c'est-à-dire que tu me mets sur un Segway n'importe où, je <rire> peux faire des trucs de dingue.
0: Champion du monde
1: Qui n'a comme seul souvenir d'école que le doux souffle du radiateur du fond de la classe
0: Petite question subsidiaire qui est liée justement un petit peu à l'ensemble de tes activités. Quand tu nais derrière un micro ou devant une caméra. Ton cœur penche-t-il plutôt pour la scène, le doublage, l'écriture, les imitations, la chanson ou le stand-up Je pense que le vrai plaisir, c'est d'avoir fait tout ça à chaque
1: fois. Au bon moment. Avec mon cœur, au bon moment, au moment où j'en avais envie. La scène, là, je l'ai arrêtée parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à dire et peut-être un ras-le-bol de prendre le train ou l'avion. Hmm. Et je l'ai beaucoup fait, plus que ce que j'imaginais. On a joué dans des pays incroyables, on a fait des salles dingues et je me suis dit, c'est le moment de faire une pause. Je pense que les gens, quand ils viennent te voir, d'abord, ils ont plaisir de venir te voir, puis ils veulent que tu leur racontes un truc profond. C'est pour ça que je pense que mon premier spectacle, d'ailleurs, était meilleur que mon deuxième. Le premier, il avait un aspect très authentique. Notamment, je parlais de mes parents. Mais eh oui, mais forcément, parce que c'était le premier. Ouais.
0: Je pense que le premier,
1: j'étais moins bon sur scène. Mais je pense que le sujet était meilleur que mon deuxième. où j'étais meilleur.
0: Plus aguerri, en tout cas, à la scène. Je vois ce que tu veux dire. Après, le tout, c'est de trouver le juste équilibre. C'est pas évident. Hein? Ouais, et puis le doublage, c'était génial à faire. J'aime tout ce que je fais ou tout ce que j'ai fait. Tu nous as sorti quelques tubes discographiques également. <rire> On le rappelle. <rire> tout ça parce que c'était toujours dans la déconne, finalement. Zidane il va marquer, ouais, ouais c'était marrant tout ça. <rire> et, et
1: alors, et alors, ça va, c'est pas grave si, si, si il est blessé, parce que. Zidane, il va marquer, Zidane, il va
0: tu vois, c'est pour ça que j'en ai pas refait. C'était pas des coups marketing en fait. C'était des coups
1: de cœur, c'est le cas de le dire. C'était des coups de cœur, c'était les gens ils avaient envie, donc on le faisait, donc on les mettait en ligne. Honnêtement, c'est pour cette raison-là que j'en refais pas, parce que je l'ai beaucoup fait. Je ne fais que les choses que
0: je sens bien tout de suite et qui me paraissent une évidence. Si tu réfléchis trop, c'est que c'est pas une bonne idée. 183 pays reçoivent duomandé le programme, dont le groupe Energy Tahiti. On le rappelle. Ah, on les embrasse. On est collègues quelque part. Quand ils veulent, ils m'invitent. Faut pas qu'ils hésitent. Hein. Vraiment, euh... le message sera passé à notre ami Fred Dubuis qui t'écoute aujourd'hui. Donc Fred, Sébastien et son équipe sont prêts à débarquer. Pourquoi pas les grandes vacances prochaines Voilà qui est dit. <rire> Allez, c'est en tout cas merci monsieur le parrain pour cette première partie d'interview on va aller un peu plus vite pour la seconde partie mais il est important pour nous de savoir évidemment quels sont tes souvenirs et tes goûts télévisuels quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Sébastien Starsky Hutch oh <rire> sans aucun doute ou amicalement vôtre tu
1: sais moi j'ai un profond respect pour le doublage et les gens de doublage ah et je trouve que Balutin et Francis Lax te plaisaient sur Starsky Hutch on embarque des
0: sirènes regarde ça n'a rien à
1: voir avec quelqu'un Caputo T'avais des comédiens de génie qui, quand les personnages étaient de dos, rajoutaient des petites phrases, des petites attentions. Et je trouve qu'en France, on a parfois donné des dimensions à des personnages qui sont beaucoup plus drôles en version française. Exactement. Et moi, j'étais très ami avec le regretté Patrick Poivet, que oh. j'adorais vraiment d'amour, et qui était la voix de Bruce Willis, un homme d'une gentillesse incroyable.
0: Vas-y, vas-y, qui suis-je Qui suis-je Vas-y John McLean. Ouais Vas-y Salut les amis, c'est John McLean.
1: Et Patrick il a donné une dimension à Bruce Willis qui était bien meilleure que Bruce Willis lui-même. La voix de Bruce
0: Willis, elle est pas dingue. C'est vrai que quand tu regardes piège de cristal, c'est pas die hard. Je suis d'accord avec toi.
1: Eh Mais
0: ben non, et puis il y en a
1: plein comme ça, Emmanuel Curtil, quand il fait la voix de Jim Carrey, c'est une voix extraordinaire. Il a donné une dimension. Jim un Carrey, il y en a plein comme ça. C'est vrai. J'ai un profond respect pour ces gens-là et je trouve que ces séries-là, amicalement vôtres avec la voix de Michel Roux qui faisait Tony Curtis, c'est exceptionnel. Euh, oui. un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Daniel, tu arrives mal. j'ai des problèmes, viens tout de suite. Excusez-moi, mon ami a mauvaise mine, je dois l'accompagner. Il y avait une espèce de tendance dans les années fin 70-80 ouais. à faire des séries à la cool. Et c'est vrai que le climat et l'ambiance de ces séries-là m'a toujours éclaté. Eh ben, écoute, même question. Pour les dessins animés. Je suis resté très longtemps adepte de Goldorak.
0: Voilà qui fera plaisir à Dorothée, précisément, la marraine de l'an dernier. C'était incroyable. C'était un truc des premiers du
1: genre. Pas glauque, comme Albator, qui était beaucoup plus sombre. C'est vrai. Je trouvais qu'il y avait un truc là-dedans qui était assez dingue. Alcor, je ne peux pas te cacher la vérité plus longtemps. Parle, je t'écoute. C'est moi qui parlerai. Je considère Actarus comme mon fils. Mais tu as le droit de savoir qui il est en réalité. J'ai jamais compris pourquoi quand il descendait de son vaisseau au robot, il faisait deux tours sur lui-même, mais ça va pour un jour qu'on m'explique. Il descendait, tu te souviens, il faisait un tour, puis il arrivait, il refaisait un tour. Oui, oui. oui. Il avait qu'à descendre directement. <rire> c'était pour le style. Ça a bercé mon enfance, puis c'était une génération où on faisait des génériques qui se vendaient en 45 tours, donc les génériques étaient importants
0: aussi. Notamment celui de Noam, Noam Cagnel. Évidemment. Il avait tout l'univers vite que, que la, la lumière. lumière. Ben continue. Qui est-il vient-il, formidable robot des temps nouveaux Excellent.
1: Tu il sais, y avait un petit accent. Son petit accent franco-israélien. Mais oui. Aujourd'hui, on n'est plus autant des génériques. Aujourd'hui, les génériques, ils font 3 secondes. C'est dommage. Hein. Mais tu te rends compte qu'il y avait des génériques chantants qui étaient super longs, mais que les gens, de toute façon, tu pouvais pas les
0: skipper. Hein. Quel animateur kiffes tu le plus actuellement Ou as-tu le plus kiffé par le passé Sébastien.
1: Par le passé, il y en a eu plein. Autant Patrick Sébastien que Jean-Pierre Foucault dans des styles différents. Quand j'étais gamin, je voyais Jean-Pierre. Qui présentait Sacré Soirée. Aussi Linda Evans et Marcy Walker. Quoi qu'il se passe, qui était toujours le même. La mèche au vent. Mais ouais, <rire> et puis t'avais les samedis soirs avec Patrick Sébastien. Et ils ils ouais. faisaient faire tout et n'importe quoi à la télévision. Je trouvais ça fabuleux. Moi, c'est des gens qui m'ont donné envie. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Et bonsoir, messieurs. Et bienvenue et tu vois, tu parlais tout à l'heure de la méthode COVID, mais moi j'ai toujours pris plus de plaisir à recevoir Philippe Bouvard Patrick Sébastien ou Jean-Pierre Foucault que de recevoir un artiste qui avait vendu 10 millions d'albums wow. Parce que je me disais, bah, ça y est maintenant c'est gens que j'ai regardais petit et ouais. maintenant ils me
0: connaissent
1: J'ai toujours eu un profond respect Aujourd'hui, je pense que celui qui fait le plus de bien à la télévision en direct, c'est Cyril Hanouna. Mm -hmm. Qui tu sors une boule noire, en revanche, tu dois répondre vas-y. Je peux réfléchir en même temps ouais. Aujourd'hui, on est dans un monde de mise en boîte d'enregistrement, etc. qu'il y en a qu'un qui tient le direct qui peut le tenir pendant des heures qui mélange tous des sujets parfois tu auras toujours une élite de journalistes qui se pinceront le nez en disant comment on peut passer de tel sujet à tel sujet et mais ouais. peu importe, le principal c'est de fabriquer ce que les gens ont envie d'avoir à cette heure-là c'est-à-dire de se changer les idées Absolument. et là-dessus aujourd'hui, il n'y en a pas qui peuvent faire la même chose d'abord qui n'ont pas le talent pour le faire et qui n'ont pas l'espace pour le faire
0: un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori pour moi celui qui restera la star du JT ce sera Jean-Pierre Pernaud et qui n'en oh. aura plus
1: jamais après lui
0: et puis un autre grand bol d'air cette semaine, ça nous donne
1: celui-là, un avant-goût de vacances, une promenade sur le littoral de l'Aude. Aujourd'hui, la télévision est faite d'une certaine façon, que l'on n'identifie plus de stars, mais des gens qui prennent un cadre ou une émission. Gilles Boulot ne sera jamais une star, c'est-à-dire Gilles Boulot sera un très bon journaliste, ça. mais ne sera jamais une star du 20h. Je pense que peut-être le dernier à avoir marqué son temps de la génération d'après Jean-Pierre, c'est Laurent de parce qu'il y avait une espèce d'aura, de beauté du mec, etc. Mais Jean-Pierre, je pense, sera pour moi la dernière grande star de l'info et qu'il n'y en aura plus jamais derrière, parce que on ne construit plus des stars, et puis parce qu'on ne construit pas une star, on le devient. Déjà. Et que les journaux à 7, 8, 9 millions de téléspectateurs, c'est fini. N'existe plus, exactement. Donc, par conséquent, si vous avez moins de puissance, vous construirez moins de vedettes aussi, et je pense qu'il avait ce truc, euh, qui était à mi-chemin en populaire, qu'il était l'identique des gens qui le regardaient sauf qu'il avait une cravate à midi à 13h voilà c'est tout
0: et enfin Sébastien tous en confondus quel est le nom de ton programme favori de tous les temps droit de réponse oh monsieur Polak j'étais gamin je devais
1: avoir 12 ans c'était le samedi soir ne m'intéressait pas et je comprenais pas tout. Hein. <rire> je veux bien le croire, mais... Ça parlait de politique, ça parlait de livres. Il y avait des proches, des mecs d'Arakiri, il y avait le professeur Choron, oh, il y avait ouais. Colu.
0: Le tout sous l'autorité de Polak et de sa bah, C'était
1: une ambiance où tout le monde fumait, ce qui fait qu'au bout d'une heure, tu voyais plus du tout qui parlait. <rire> Les mecs s'engueulaient, ils se balançaient des trucs à la queue. Je trouvais que c'était extraordinaire. C'est un oui. en ce sens
0: que Minute a tragique. dit que, dé... que je me suis dégonflé à Strasbourg. Ce qui est absolument de la délation. Attends, vous êtes
1: Moi j'étais dans ma petite maison en Picardie chez mes parents, je regardais ça en noir et blanc Je me suis dit mais c'est extraordinaire cette télévision
0: <rire> Et si j'en faisais un jour C'est une très belle réponse Monsieur le parrain de ce deuxième anniversaire Sébastien Coé, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Merci les amis, David je t'embrasse, bon courage Embrasse Naïa et embrasse tout le monde cette semaine, la Chronozone vous emmène dans l'univers so British, d'une série culte chère à notre invité et parrain de la semaine, Sébastien Coé. Série en France, temporellement un peu plus jeune que lui et à peine plus grande que moi, amicalement vôtre. La première diffusion originelle sur ITV remonte au 17 septembre 1971. La référence coquette que je fis préalablement s'applique à la première diffusion française sur la seconde chaîne de l'ORTF au 3 octobre 1972. Lord Brett Sinclair et Danny Wilde. J'ai beau avoir peu revu cette série géniale de Robert Baker, mes souvenirs de ce duo légendaire de deux personnalités que tout oppose au demeurant, réunis par la volonté du juge Fulton, sont agréablement pérennes.
1: L'un sans l'autre, ils n'ont aucun intérêt pour moi. Ça ne marchera pas si je ne peux les avoir tous les deux. Pourquoi eux ils ont tous les deux une certaine valeur, mais additionnés,
0: comme en chimie. À l'instar de bon nombre de feuilletons et séries internationaux, The Persuaders bénéficia dans l'hexagone de l'excellence du doublage français, brillamment assuré ici par Michel Roux et Claude Bertrand. Tous deux doublés respectivement et avec talent, Tony Curtis et Roger Moore, acteurs américains et britanniques, prêtant leur nationalité propre à leur personnage.
1: Un sang bleu, issu d'une grande famille, Lord Brett Sinclair... « L'autre est plutôt différent. Un
0: arriviste. Danny Wilde. » Petite pensée également pour Lawrence Naismith, entremetteur de nos héros, dont le personnage de juge était du genre teigneux à l'endroit du mal. Étrangement, Amicalement Vôtre ne connut qu'une seule saison et 24 épisodes. Mais la complicité liant nos deux protagonistes, le niveau et les cadres de vie qui étaient les leurs, les scènes d'action des différentes intrigues et surtout les dialogues qu'aux humains à la Audiard en font une série culte à plus d'un titre. J'ai pas réussi.
1: Quand ça J'ai eu l'occasion dès le début. Le... J'ai eu l'occasion dès le début.
0: Pourtant, à cette époque, Tony Curtis et Roger Moore étaient déjà d'immenses acteurs au cinéma, à la carrière plutôt bien remplie, même si le second était encore devenu le plus célèbre agent secret du monde au service de Sa Majesté. Ce qui démontrait la force scénaristique du programme, enrichi de la partition du générique signé John Berry, inoubliable. Comme du reste, le générique en split-screen, utilisant les photos personnelles des deux acteurs. The Persuaders est une série que je ne saurais que trop recommander à la jeune génération, et même au quadra quinca nostalgique. Tant son humour, ses décors, comme par exemple Monaco pour le pilote, ses scènes, ses répliques, et surtout ses deux interprètes, demeurent intemporels.
1: « Tu veux bien me rendre un grand service, s'il te plaît ?»« Rafiquer les freins de ta voiture ?»« Non, si tu me vois sur le point de ravaler ma dignité, tape-moi dans le dos pour me sauver. Ah, » ah,
0: ah. Amicalement vôtre Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. » car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, afin de parachever l'expression de notre gratitude à l'adresse de notre parrain, Sébastien Coé, retour sur le dessin animé favori de son enfance. Nous vous en avions déjà entretenu le 27 mai dernier, mais le parrain du second anniversaire de DLP le vaut bien il y a bientôt 45 ans, précisément le 3 juillet prochain, comme des millions d'autres petits français, je découvris à 5 ans et demi, grâce à Dorothée et Récréa 2, Goldorak Honnêtement, ce dessin animé japonais fut un véritable choc pour le gamin que j'étais alors un choc graphique, spatial, culturel, avec la découverte d'un ranch pour le petit parigot d'alors, et enfin visuel, avec l'admiration sans borne, que je vouais à cet immense robot, capable de toutes les prouesses, piloté autant que dirigé par le prince Actarus de la planète Euphor. Oh,
1: hein, Actarus Père, tu as l'air d'avoir des ennuis. Dis-moi ce qu'il y a, tu sais que tu peux te confier
0: à moi Oui. Euphorique, je le fus sans doute à chacun des 74 épisodes qui opposèrent cet exilé de l'espace et ses amis terriens, Regal et ses enfants Venusia et Mizar, Alcor et le professeur Procion, au grand stratégaire de Vega et à son aide de camp dévoué, Minos. Que fait-il Je l'ignore, grand stratègeur. Le général Horos ne me tient pas au courant de ses intentions. Comme la quasi-totalité des dessins animés pour enfants, Goldorak était assez manichéen. Le bien, incarné par Actarus et son robot guerrier, s'opposait héroïquement au mal, qui revêtait les visages de Vega, Minos, Horos ou Idargos. En parlant de Minos, déjà physiquement très inquiétant, t r -T combien je flippais lorsque son visage se séparait en son milieu, afin de laisser place à sa voix intérieure, Minas, affreuse bonne femme, qui habitait littéralement sa tête. Oui. Vous ferez remarquer que si vous avez réussi à capturer Actarus, c'est uniquement grâce à mon génie. Deux moments me fascinaient dans la série. Celui où Actarus intégrait le cockpit principal de Goldorak et surtout celui où il accédait aux commandes ultra privées du robot lorsque ce dernier s'extirpait de sa soucoupe afin de devenir un géant de fer, guerrier indépendant et archi-redoutable. Métamorphose, transfert, auto -largue. Car pour les mômes que nous étions, pas vrai Sébastien, tout résidait en les armes de Goldorak, aux noms aussi incompréhensibles que culte. Fulgure au point, rétro-laser, astéro-hache, planitron, j'en passe, et des meilleurs, autant d'armes fabuleuses que les membres de la Lune Noire et de l'armée de Vega auront à affronter au fil des épisodes avec évidemment les plus grandes difficultés. Cela étant dit, et dans mes lointains souvenirs, les soldats du grand Stratégaire n'étaient Stratégare Manchot non plus, et en firent voir pas mal également à notre héros au cours de ces innombrables péripéties. Je commence à en avoir assez de cet immobilisme Maître, c'est le général Horos qui dirige les opérations. Et de tous les génériques mythiques qui accompagnèrent les diffusions de la série de Toei Animation pour Fuji TV, inspiré du personnage créé par Kiyoshi Gonagai et réalisé par Tomoharo Katsumata et Masayuki Akei, il est incontestable que « Goldorak, le grand » écrit par Pierre Delanoé, composé par Pascal Auria et sublimement interprété par Noam, demeure le plus emblématique.
1: « Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il mais
0: il convient de citer également et avec émotion Enrique, fort, Jean-Pierre Savelli, Lionel Leroy et Bernard Minet qui tous participèrent de l'immense succès du géant de fer. Idem pour les compositeurs de légende, Chaïm Saban et Chouki Lévy, sans oublier pour certains hits liés au « Formidable robot des temps nouveaux » Jean-François Pori et Gérard Salès. Et merci à Daniel Gall pour le doublage réussi du prince Actarus Dont le message de paix derrière les combats sans pitié Était déjà une belle leçon d'humanité à l'adresse des innocents que nous étions encore Sébastien Coé, vous et moi Goldorak, go, Goldorak, go De Recrea2 au club Dorothée De Disney Parade à Disney Channel De Cellulo ou Décodes Pas à sa cartoon, Toujours les dessins ont animé notre vie Et à dessin animé notre avis alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William, Hannah et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés Et l'info TV de la semaine concerne la grosse rigolade à venir ce jeudi 23 mars prochain sur C8. Fidèle à son image fédératrice et toujours dans son souci de soirée zygomatrice, le trublion en chef de C8, Cyril Hanouna, prendra une nouvelle fois les commandes d'un Prime anti-déprime entouré d'As en histoire, bien décidé à vous décrocher la mâchoire. Selon nos confrères de Jean-Marc, morandini.com seront réunis autour de l'anime-acteur Samuel Bambi, Diane Lair, Boudère, Capucine Anave, Jean-Marie Bigard, Frédéric Bell et Michel Bougenat. Après l'édition du 8 décembre dernier, rendez-vous est donc pris jeudi 23 mars prochain à 21h10 sur C8, avec la grosse rigolade qui, pour être exempte d'engueulade, risquera certainement en prime de mettre la déprime en capilotade. Hors changement DLP vous suggère ce dimanche 19 sur TFX cette excellente comédie signée Francis Weber, la doublure. Sublime triangle humoureux entre Daniel Auteuil, Alice Taglioni et Gad Elmaleh, avec en arbitre la délicieuse Christine Scott Thomas et le non moins excellent maître Richard Berry. J'avoue personnellement un faible pour le programme parallèle sur France 2. Isabelle Huppert y est la daronne pour Jean-Paul Salomé, pour le meilleur <rire> et pour les deals. Et ce n'est sûrement Anne Lorcaire, autrice du roman originel, qui me contre -dealera. Ce mardi 21 sur France 2, Santé en France, l'état d'urgence Cette fois semble être la bonne pour ce one-shot dont je vous avais parlé le 27 janvier et initialement programmé le 31 janvier dernier. Toujours animé par Léa Salamé et Michel Simès et toujours là et déprimé à l'idée d'un constat de tristesse. Ce jeudi 23 sur C8, comme indiqué dans l'Info TV de la semaine, la grosse rigolade prescrite par Cyril Hanouna. Et ce vendredi 24 sur France 3, la diffusion inédite du concert symphonique Johnny Halliday. Depuis le palais des congrès Acropolis de Nice, précisément avec le cœur de l'Opéra de Nice et l'orchestre philharmonique de Nice, l'on peut avoir confiance en le génialissime Yvan Cassard pour que la voix de Johnny sublimée relève toujours autant du grand art. Petit clin d'œil enfin à un reportage du 20h de France 2 du 19 février dernier, aussi seigneurial que digital. Comme l'indiqua Laurent Delahousse à partir de 25 minutes 20, lors de son lancement, ces seniors ultra connectés, 58% en France, sont affectueusement surnommés les Silver surfers. A l'instar de Josette et Claude Boulet, 87 et 90 ans, et leur petit-fils Valérian, 1 400 000 abonnés, ou d'André Dubois, alias Mamie TikTok, 84 ans et de son petit-fils Mathieu, plus de 2 millions d'aficionados. Silver Surfers, tendrement mis à l'honneur par Laetitia Legendre, Claire, marie Donnie et Marie-Petit-Jean à travers le descriptif d'un sketch spécial 1er avril ou la recette des crêpes à l'ancienne. 4 minutes 20 hérdiennes et sociétales, empreintes d'une bienveillance pérenne allant bien au-delà du digital. Bravo à nos trois héros de France 2 pour cette mise en exergue d'Anonyme 2.0 qui d'Instagram à Facebook, via TikTok ou Twitch, tweet leur vie en bleu. Heureux anniversaire ce lundi 13, Eve Ruggieri, productrice sous éloge, porcelaine de Limoges, a inspiré notre chronique musique Zacker, autant qu'elle est au cœur d'une musique à la sève rugissante. Dominique Cancien, un audiovisuel, Cancien de son pouvoir de divertir en informant, ancienne productrice consciente d'avoir su nous enrichir en performant. Pascal Legitimus, l'invitation au rire est légitime chez Pascal, dont l'envol de sa carrière le mit précocement à l'abri de nuits à la belle étoile. Et Thomas Hill, sur Europe pour le club de l'été, la quotidienne est de rigueur. Hill n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, lui dont les invités font rayonner la France dans ses émissions hit. Ce mardi 14, Prince Albert II Grimaldi, 18 ans de conduite des affaires monégasques au 6 avril prochain pour un homme dont la naissance déjà, c'est là le destin. 65 fois bravo pour la grâce que vous mettez à régner sur un rocher de choix pour le haut du panier. Et Patrick Fandio, conseiller présidentiel pour l'Afrique, immense grand reporter international au plan journalistique. Ce mercredi 15, Kim River. De New York 911 à Grey's Anatomy, les personnages incarnés par Kim River n'auront toujours été Prisoner de Jack Bauer. Eva Longoria, déjà 20 ans de cinéma pour la moins desperate des Housewives, elle qui évolue dans un land of women, porteur de good vibes. Et Cyril Ferraud, le fort beau gosse de France Télévisions, a une carrière 100% logique au vu de son parcours, franc dans ses décisions. Ce jeudi 16, Eric Estrada d'un 747 en péril aux hallucinantes autoroutes de Californie, plus de 50 ans d'acting sur la Estrada des Bondilles. Et Vincent Cerruti, en 24 heures du Mans rempli, aime radio autant que télévision dont il fait le plein avec ou sans ampli. Ce vendredi 17, Emmanuel Debrante, ce journaliste épris d'artiste, observe le spectacle de la société en galeriste pluraliste à l'action innocente optimiste. José Garcia, Nul par ailleurs que sur canal, Biopix n'eût pu réaliser les rêves de gosse de José Doval dans l'Empire d'un milieu 4 étoiles. Et Nathalie marquet pernot nul ne pouvait dire de ces deux-là, ils s'aiment, enfin, presque, tant leur magnifique ruban de l'espoir allait au-delà du romanesque. Ce samedi 18, Olivier Mine, finesse d'esprit et trait d'humour permanent en somme, adresse dans le bon mot érudit, bref, l'excellente fête homme. Laetitia Hallyday. Le temps qu'elle se mette à l'efficiente préservation du patrimoine immatériel de son homme, Jade et Joy ont plus 5 ans et Johnny de Posthumes Albums. Et Willy Rovelli, c'est la crise de rire garantie avec lui depuis 18 ans, en radio comme en télévision, sous nos applaudissements. Avec Willy le shérif de l'audiovisuel, n'ayez pas peur de son talent pluriel. Et ce dimanche 19, Bruce Willis, désormais journées en enfer dans un piège cristallisant pour un immense acteur dont toujours nous chérirons, le talent grisant. Mallory Nataf, une femme explosive à la carrière, à la vie, à l'amour, abeille instinctive dont la rue chut, ne devrait être le dernier recours et Naya Diamond à nos 25 ans et demi d'amour sans faille et à ta superbe collection Drucker à l'ouvrage où ton talent inouï de chercheuse vaille que vaille garantit à Michel le meilleur des montages Diamond forever Une pensée enfin pour les cultissimes Jean-Yves Lafesse, Jerry Lewis et Alex Métayer qui étaient nés respectivement les 13 mars 1957 16 mars 1926 et 19 mars 1930 Let's do it. La semaine prochaine, Mathieu Gallet, ancien président de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, ex-dirigeant de Radio France, entrepreneur surdoué, fondateur PDG de Magellan, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Florence Dauché, journaliste discrète mais marquante, qui, du Figaro à Canal, en passant par La 5, TF1, France 5, Arte, iTélé, M6 ou France 2, écrivit de fort jolis heures de notre télévision. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Mandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Mandé le Programme. Depuis deux ans, DLP et DLP Vacances sont produits par Crimson Corp Burbank Californie et intégralement montés, mixés, réalisés et bichonnés par The Best, Naya Diamond. Depuis deux ans, notre gratitude depuis la Côte-Ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat Toujours depuis deux ans, bis de la capitale mondiale des médias à Kate, China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance nous sommes Naya et David Diamond, ensemble à pont le creux au profit de la crue. Vive le saut so Hermès au Grand Palais du 17 au 19 mars et vive ce même 17 mars la Saint-Patrick. Mais attention au hic, heureux deuxième anniversaire DLP ce 19 mars. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fourrirs. rires, pas vrai Michel Denisot <rire> Avec euh, Henri Krasuk. <rire> Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, je suis Mathieu Gallet, fondateur de Magellan, une plateforme de podcast. Précédemment président de Radio France et de l'INA, j'ai commencé ma carrière chez Pathé et Canal+, avant de bifurquer dans différents cabinets ministériels, notamment au ministère de la Culture. Je suis très heureux de partager ce moment, cette interview avec David et Naya le vendredi 24 mars. Je vous attends très nombreux dans Diomandé le programme. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les roms clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.